A reklám a podcast barátja. Fogad szeretettel. Indítsd jól a napod egy csészeneszkaféval. Élvezd minden reggel a gondosan pörkölt kávészemek telt ízvilágát, az Európában 100%-ban felelős forrásból származó kávéból készült Nescafé klasszikkal. Tudj meg többet fenntarthatósági törekvéseinkről a nescafé.hu oldalon. Nescafé. Új lehetőség minden csészében. Ez reklám volt, jó volt. Szép jó napot kívánok mindenkinek, ez itt a Rútluk, az Index Kulturális Rovatának podcast műsora. Két vendégünk van ma. Az egyik Tebeli Szabolcs képregényrajzoló, másikuk pedig Somogyi György, író, forgatókönyvíró. Sziasztok! Sziasztok! Én ezt hogy Berenek vagyok. Arról fogunk beszélgetni, amiről egyébként már ígértük, hogy fogunk beszélgetni, mert volt már nálunk, ugye Gyuri voltál már nálunk, Igen. a Kittenberger képregényről van szó. Ez a képregény, ez most már lassan kalandos történetet fut be magyar képregényvilágban, már csak azért is, mert 17-ben már kaptatok egy díjat, egy alfabéta díjat, a legjobb képregényért járó díjat. Az első részét, igen. Az első részét, aminek mondja, ha franciásan ejtenénk, ugye pont ezt beszéltük, akkor, akkor, akkor Fabricon Belgique, vagy hogy, hogy kell ezt ejteni? Fabricon Belgique, így van. Aki tud franciálolnak, nagy előnye van. Tehát az a lényeg, de ennek ezért a mostaniért pedig ugye a pokol kapujában ez a címe. Igen. Ezt most 22-ben kaptátok, gratulálunk egyébként. Milyen érdekes, mert tényleg azt ígértük, hogy vissza fogunk térni. Nem gondoltam volna, hogy ilyen gyorsan fogunk erre visszatérni. Hogy fogadtátok ezt a díjat? Hát nem is tudom. Én engem nagyon meglepett, mert nagyon erős volt a mezőny idén, és nagyon sokan csináltak olyan munkát, ami úgy tényleg értékes, illetve egy közönségbarátabb. De mivel ez egy szakmai díj, ezért egy kicsit más szemszögből nézték a tagok ezt. De szabos, tehát én képregényrajzolóként mondod ezt, tehát hogy... Igen, képregényrajzolóként. Ez, hogy, ez egy ilyen, olyan, hogyha nem, nem egy jó tapasztalat lenne. Jaj, dehogy is, csak arról van szó, hogy mi is ugye a közönségnek csináljuk elsősorban ezt. Ez viszont egy szakmai díj, ezt mindig kihangsúlyozom, bárki kérdezi is. A szakma pedig valahogy más szemmel nézi ezeket az elkészült munkákat. De miért? Nem is tudom. Valamit keresnek bennük, ami úgy kicsit úgy, tudom, másfajta értéket, mint amit a közönség. A közönséget azt így más érdekli. Igazából lehet, hogy kicsit más ízlése van egy szakmabeli emberkének, aki már ezerféle képregényt olvasott, meg átnézett. De most, oké, okay, ez, ez tök izgalmas. Maradjunk egy pillanatra, ha nem baj ennél. Gyuri, neked van valami hozzá? Te abszolút, abszolút ja. lenne. Ja, tehát, abszolút. Igen, tehát, hogy engem is nagyon meglepett ez a díj, és főleg azért, mert a, már az első rész, amikor megjelent, ugye rengeteg pozitív kritikát, pozitív visszajelzést kaptunk, és nagyon jól is fogyott a, a képregény, de a másodiknál ez a fajta visszajelzés erodálódott, sokkal kevesebb visszajelzést kaptunk, és a harmadiknál meg szinte teljesen eltűnt, alig, alig van visszajelzésünk. Ha mondjuk megnézzük a moi.hu-n való pontozásokat, tehát az elsőt pontozták, most nem akarok számot mondani, de ahhoz képest a, 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 a harmadikat azt töredéke csilagozást kaptunk, töredéke kritikát kaptunk ezzel kapcsolatban, és én nekem emiatt volt egy olyan érzésem, de szerintem ez nem a minőségről, meg a színvonalról szól, hanem egész egyszerűen 
Általában a folytatások így teljesítenek, legalábbis a könyves folytatásokról is ezt hallottam vissza, Igen, hogy mindig a, a, ha megjelenik egy új rész, mindig az első részt húzza föl újra, tehát az első részt kiadtuk harmadszor, harmadik kiadásban jelent meg, és, és azt újra vették, és valamiért, valamiért nem tudom, ilyenkor nem, nem jön elég visszajelzés, tehát, hogy mielőtt, mielőtt belemennénk abba, hogy ez szakmai díj, persze, de azért mi nem a szakmának készítjük, hanem nem az, nem a közönségnek készítjük a képregényeket, és alapvetően ez egy ilyen, ilyen populárisabb képregény, én úgy gondolkodom róla legalábbis, de, de az kétségtelen, hogy nem úgy fogyott, nem úgy ö, ö, olyan közönség visszajelzéseket. Aki elolvasta, az mind nagyon-nagyon tetszett, akik elolvasták, de sokkal kevesebb ilyen visszajelzést okay. kaptunk. Oké, okay, akkor térjünk vissza, mert ez egy jó, egyébként jó hozzáfűzés volt, mert nagyon nem tér el, sőt valószínűleg alátámasztja azt a kérdést, amit most fogok föltenni Szabolcsak is, uh-huh. hogy a régi gyerekkori vágyaikat szeretnék újra látni a képregények világában, amikor azt mondják, hogy valami másra gondolnak, vagy azt gondolják, hogy a mai vizuális világ, amit a televízió, a, a számítógép, a, a, a stream világ ad, azt akarják valahogy visszahozni, és ugye ezzel szemben a Kittemerger valóban egy klasszikus képregény. Nos, igen, valóban egy klasszikus képregény, és szerintem inkább az utóbbi. Szóval, hogy a mai világban, ami ennyire felgyorsult, meg ennyire sokféle inger éri az embert, ebben vajon hogy teljesít egy ilyen típusú képregény? Igazából ez az, amit szerintem értékelnek szakmában. Hát mi, mi, pár mi... olyan dolog van még ezzel kapcsolatban, amit mondjuk egy egyszerű emberkének, aki olvas képregényt, annak lehet, hogy nem tűnik fel például a buborékoknak a mérete, meg a margó, meg ilyen apró kis. Betűtípus, meg ilyenekre. Így van, betűtípus, meg hogy, hogy helyezkednek el egyáltalán a karakterek a képkockákban, hogy mennyi kép van egy oldalon, hány egész alakos karakter, izeg mozog ezeken a képeken. Tehát erre is van már egy ilyen algoritmus, hogy ha megvan százalékon tólig, akkor ez működik, ha a kilóg, akkor pedig... Csak az ember ránéz, és ha mondjuk kicsit kevésnek találja, akkor lehet, hogy azt mondja, hogy ja, igen, igen, szép, szép, jó, jó, meg minden, biztos nagyon frankó, csak lerakja, mert inkább egy másikat néz, egy sokkal precízebb, alaposabb, stb. Én legalábbis így nézem már. Nagy úri, ez már, ez már itt a ti világotok, itt a rajzoló, meg a szövegíró, mert itt akkor gondolom, hogy azért ütköztök ebben alkotás közben. <gül> inkább csak kiegészítjük egymást. Igen, tehát nagyon jó a, a munkakapcsolatunk, tehát én úgy érzem, hogy nagyon egy hullámhosszra tudunk, kerültünk már az elején, Persze. és azóta is egy hullámhosszon vagyunk, tehát, tehát én, én mindig, egyébként engem mindig meglep, hogy a, a teljesen hülye poénjainkat, és a, 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 amilyen teljesen agyament, agyászálos vicceinket Szabolcs teljesen veszi. Tehát, hogy ő érti. Abszolút, abszolút. És ez, ez engem mindig meg, meg, meglep, de én örömmel. Tehát, hogy örömmel lep Igen, meg. Mert hogy... van kis érzékem nekem is ehhez az abszurd humorhoz, vagy bizarrhoz. Szerettem én is a Monty Python-t, meg van a, vannak a Coentesok filmjei például, akik nekem is a kedvenceim, ugye? Oké, okay, azt teljesen értem. Tehát, hogy egy hullámhosszon vagytok. Aha. De most az, akkor a, a képhez inkább szöveget igazítotok, vagy a szöveghez inkább képet rajzoltok? Melyik a, melyik a, melyik a gyakoribb? Jó, elmondom, hogy én hogy látom, aztán elmondja, hogy Szabolcs, hogy látja, mert lehet, hogy ezt nem akarom, hogy látjuk. Akkor most a közös hullámhosznak a valósága kiderül. Nem. Tehát ugye alapvetően írunk egy forgatókönyvet, ami, ami oldalra, sőt képekre, panelekre bontott forgatókönyv, amiben mindig leírjuk, hogy milyen panelem mi van, és mindegyik ö, szöveget tehát a dialogokat megírjuk hozzá. 
utána jön Szabolcs, aki ebből készít egy vázlatot, ahol nagyon sokszor előfordul olyan, hogy általában oldalon belül maradunk, de előfordul olyan, hogy azt mondja, hogy ezt meg tudja ezt a két panelt egy panelből, vagy erre több panel kéne, tehát történik uh-huh. változtatás, amit átbeszélünk, hogy ez így, így jó, meg úgy jó, Igen. vagy abból a kameraállásból szeretnénk, tehát abból a perspektívából szeretnénk a képet, mi esetleg már úgy gondoljuk, hogy mondjuk innen szeretnénk, vagy máshogyra, tehát hogy vannak uh-huh. ilyen dolgok, uh-huh. és akkor utána, utána a, a dialóg az egészen az utolsó pillanatig csiszolódik, mert, mert, mert az, ebben szerencsés helyzetben vagyunk egy képregénynél, nem olyan, mint a film, ahol felveszik és az úgy marad, hanem, hanem abban a helyzetben vagyunk, hogy a, amikor a késztermék van, még mindig lehet poénokat beleírni, még mindig el, mondja, hogy elfér ide egy bubi, jó lenne, ott mondanának valamit, és akkor... Tehát akkor ez egyszerűen redukciós, és egyszerre kibővítős. Így van, pontosan. Kicsit hasonlít az animációhoz ebből a szempontból, mert azt is ugye előbb az ember megírja, majd megvágja szépen, szóval szépen képekre tagolja úgy, ahogy kell. Képregény is pontosan úgy ilyen, és hát a szisztéma, amit a Gyuri most felvázolt, az abszolút működik. Szóval én nekem ez tökre, hogy is mondjam, a kedvemre való dolog, hogy van egy író, aki tökre vizuálisan szépen így el tudja mondani, hogy mit szeretne. Én azonnal látom szinte ki szemeim előtt, ahogy le van írva az egészet. Néhány apró esetben például összevonok pár képet, ahogy mondta, vagy kibővítem egy másik plánban, beállásban, nézetben. De de amúgy, amúgy... Valamikor hozzáadsz a történethez, azt mondod, hogy szerinted jó Igen. lenne. Mert, na, mondj egy ilyen példát. Nos, hát nézem azt a harmadikat, bocsánat, csak közben látnom is kell. Szóval itt a harmadik epizód, ami tök friss, és nos, pont itt ki is nyitottam egy tök jó jelenetnél, ami igazából egy háromoldalas kis szegmens, egy akció jelenet tulajdonképpen, amikor bevezetje a hőseinket. Úgyhogy van egy szépen végigvezetett cselekmény, és ide például a Gyuri szeretett volna, ugye azt hiszem szerettetek volna, hogy valami táblát ide, hogy ahogy csávó itt fut végig egy ilyen rakparton, egy ilyen dokkon, ahogy üldözi pár ö, ember, ide szeretett volna valami táblát az előtérben, nekem engem az csak megzavart volna, illetve nem volt a képek leírásában benne, hogy hányan vannak összesen az üldözők, ö, és van egy ilyen képkocka, ahol körül állják, ö, sarokba szorítják a főhősünket, ö, ez például nem volt frankó leírva, hogy ez egy felső nézetből látott ö, beállás. Igazából itt sarokba szorítják az emberkét. Szerintem ez itt tök jó lett. Szóval ezeket én kb. így kitalálom magamnak. Már amikor megvan a forgatókönyv és végigolvasom, akkor látom, hogy ez vajon hogy fog kinézni. Elki szemeim előtt már így felderenk, hogy aha, ez lesz a jó megoldás. Hát akkor ezt majd megmutatjuk, mert ugye... Igen, igen, igen. Ez, erről szerintem van egy fotó. Ilyen podcastben a legjobb beszélni egy vizuális élményről. Hát Úgyhogy közben meg is mutatjuk, és mindenki látja. Igen. Csak éppen aznak, aki igen. hallgatja Illetve a Illetve még valami, amit nagyon-nagyon szeretek, hogyha nincsen nagyon túl szövegezve az oldal. És ebben a történetben, ebben a harmadik részben erre én nagyon figyeltem, hogy nagyon frankon legyen elosztva szépen, hogyha nagyon sok a szöveg egy oldalon, akkor azt úgy osszam el, hogy egyáltalán ne legyen feltűnő az olvasónak, hogy hú, itt most emérdekni szöveg van. Aha. Tehát azt mondod, hogy egy képregénynek mégiscsak az benne van a szónak, hogy képregény és nem regénykép. Igen. Tehát, hogy azért a, a fajsúlyosnak, a látványnak kell lennie. Így van, szóval vizuálisan is megkapónak kell lennie, annak ellenére, hogy mondjuk tele van tolva szöveggel, ugye a régi képregényeknek, amik Magyarországon készültek, azok kicsit agyon voltak nyomva szöveggel, ezt azért hozzá kell tenni. Igen? Igen, igen, a, a, 
Ez érdekes, mert ugye, ha, ha, ha csak a gyerekkoromra emlékszem vissza, jó, az a klasszikus, tehát ez a Igen. tényleg a, a Herpif és a Herkules ugye története, vagy a Rahán, tehát ezek a, az ja, én, én kölyök. Azok, azok ilyen, az, azok, Igen, de azok, azok annyira arányosak voltak, tehát hogy ott sokszor tényleg órákat tudtunk eltölteni azzal, hogy élveztük a látványt. Jó, hát persze, akkor megkaptuk francia nyelvet, akkor semmit nem értettünk belőle, és ez valószínűleg most is így lenne, hiszen azóta sem tanultam meg franciául. Uh-huh. Nem, mintha kellett volna, de még, még sose lehet tudni, hogy soha. De, de nyilván... Én három évig tanultam. Igen? És így van. Sokat nem tudok mondani. Azért, mert meg eredeti képregényeket olvastál azért? Így van. Igazából ez vitt el abba az irányt, hogy franciát tanuljak. Rengeteg képregényel rendelkeztem, hogy is mondjam, gyerekkoromban... Én szombathelyről származom, és ott a határ mellett így rengeteg minden... Hát a híres sok francia kolóny, csak mindenleg. Nem, nem csak, hogy valahogy állandóan külföldi képregényekkel találkoztam a 80-as évek vége fele az újságos tandokon, csak az volt szinte, és a legjobbak a franciák voltak, a francia pif, meg ilyenek. Hát amiket ezek, így nagyon szerettem, és hát ez indított el arra, hogy húha, hát én nekem képregény kell csinálnom, illetve franciául is meg kell tanulnom talán, lehet, hogy ez jó lesz. Na hát, hogy motiváció megvan, és aztán a kényszer meg rábiszakodni, meg is csinálom. Így van. Igen, hát amiről Szabolcs beszél, az a, az a magyar képregények, amik úgy készültek, ugye, hogy főleg adaptációs képregények voltak. Hát regényekből, tehát van regényekből, igen. és tartalmazott nagyon sok leíró részt is. Ugye mi azt teljesen kerüljük a Kittenbergerben, tehát nincsenek leíró részek. Na, akkor azt meg kell rajzolni, mert ugye teremtsük meg a hangulatot. Így van, így van, így van. Tehát itt ez, ez tényleg olyan, mint egy film, hogy van a kép és van a dialóg nincs egy narrátor mesélő, aki ezt szépen elmeséli, csak akkor, hogy a dramaturgiailag funkciója van. Így van. Nincsenek prózai részek, amikor Igen. le van írva, hogy milyen szép a itt, ami naplemente, meg ilyesmi, és a hőseink így érezték, meg úgy Igen. érezték magukat, közben mentek. Hogyan látjátok, hogy hova mozdult el a képregényvilág? Mert ugye oké, tényleg megint van egy ilyen, vagy legalábbis volt egy búmja az elmúlt időben, ami a, ami a nemzetközi piacot illeti. Uh-huh. Nyilván ennek nagy, vagy ebben nagy szerepe volt a manga világnak is, tehát hogy ezért a japánok jelentősen berobbantak ebbe a térbe. Hát igen, azt, hogy most ez konkrétan hova tart, azt nem nagyon lehet megjósolni szerintem. Mármint, hogy Magyarországon az biztos, hogy meg tudom jósolni, hogy hova tart. Manga az nem nagyon lesz a porondon továbbra sem sajnos. De egyre több Európai képregény fog szerintem elérkezni hozzánk, friss uh, európai képregény. Értem olyan, ami uh, alig egy hónap vagy pár hónap eltéréssel. Uh, Hol, is hon, honnan nézzük a trendet? Tehát például honnan hát merítesz? Uh, hát igazából ez csak egy ilyen megérzés. <gül> Tehát akkor nem az, hogy nézel lengyel, vagy német, vagy olasz, vagy spanyol képregényeket? Ilyeneket is nézek persze, de ezeknek a legtöbb forgalmazója igazából már adott, akik kiadják ezeket, azok tudom, francia, meg belga, olasz kiadók, német kiadók. De ezek mind, mind a saját nemzeti nyelvükben vannak. Igen, illetve hogyha mondjuk van a, például a Canales, Uandias Canales, aki például a Black Sedet rajzolta, Magyarországon is nagyon népszerű képregény, szóval ő csinál valamit, arra már vevő egy csomó ö, kiadó, szóval felfigyelnek rá, és tudják, hogy ha igen, ez a csávó csinál most valamit, akkor azt így lestoppoljuk. És akkor így szépen ö, ö, így körbe vagy a világban. Nagyjából egy időben jelenik meg az összes nyelven, ami létezik. Hát ezt most csak azért kérdeztem, mert inkább a kérdés a következő az így hangzik, hogy uh-huh. mennyi esély van arra a Kittenbergernek, hogy mondjuk bármilyen angol, spanyol, német, orosz nyelven megjelenjen. Hát én, elég, én optimista vagyok ezzel kapcsolatban, mert uh, ugye készül a negyedik rész, majd amit, az a befejező epizódja lesz a képregénynek, 
és ennek a sorozatnak, és hogyha van négy darab lezárt történetünk, tehát egy olyan négy darabból álló, vagy négy füzetből álló lezárt történetünk, ami akár egyben is kiadható egy ilyen 260-280 oldalas kemény táblás albumként, akkor azzal már meg lehet keresni egy nyugat-európai külf- vagy egy külföldi kiadót, mert egy ilyen kb. biztos kiadást láthatna benne, ami, ami nincs kockázat, hogy nem készül el, vagy félbe szakad, tehát hogy szerintem. Kb. én is így látom, igen, bizakodom. Szóval, hogyha már van egy teljes anyagunk, egy lezárt történetünk, akkor azzal sokkal könnyebb lesz kereskedni kicsit később, vagy megkeresni vele embereket. Egész addig viszont, amíg nincs lezárva, én nem nagyon Erőtetnék. Igen, nem szóval... is mozgolódunk ebben ja. az irányban. Érdekes, én pont fordítva gondolnám. Tehát azt gondolnám, hogy mivel egy pont olyan felfokozott világban élünk, ahol nagyon nagy a kínálat, Igen. és egyébként kereslet is van, hogy, hogy ahhoz, hogy valami terméke jusson abba a közeg, vagy ahhoz a, az olvasótáborhoz, amelyeket mondjuk meg szeretnétek célozni, akkor, akkor folyamatában már el kell kezdeni évekkel előtte felépíteni. Tehát mondjuk az első rész már ott kéne, hogy legyen valamilyen formában, a kiadókkal már tárgyalni kéne, hogy egyébként nem sokára befejezzük, tehát lássátok, nézzétek, már van két díjunk, hurrá, most már ugye, hát ezt föl lehet mutatni. By the way, tényleg a, a, azt az alfabéta díjat mennyire jegyzik külföldön? Tehát mennyire figyel föl rá a külföldön, hogy hopp, kidugta a fejét egy... Szerintem hatás. sem ennyire. Ez egy nagyon fontos, tehát először az, a kérdés első felére válaszolva, tehát egy példát tudok mondani, hogy, hogy itt volt tavaly egy lengyel képregénykiadó vezetője, egy ilyen kerekasztal beszélgetésen. Odaálltam elé, kezében nyomtam a három epizódot, mondta, hogy igen, hallott már róla, nagyon tetszik neki, nagyon jól néz ki, ha kész a negyedik, akkor jelentkezzünk. Uh-huh. Tehát, ah, tehát akkor minden befejezettség számít. Befejezettség szerintem. A másik, hogy még, még, még ez egy nagyobb volumenű dolog lesz, hogy a Magyarországon a képregény helyzete, és az alfabétadi, végig is a 17. Budapesti Nemzetközi Képregényfesztivál Igen. volt a, a két hete, hogy ott kaptuk a, ezt a, a díjat. Én úgy gondolom, hogy bármilyen nemzetközi fesztiválból 17 darab, tehát a 17. az már egy volt jelent. Tehát egy, ha a 17. filmfesztivál lenne Magyarországon, bármilyen ez nemzetközi, az, az már egy ilyen nagyszabású dolog. Annak már van neve bárhol. Magyarországon valamiért ez a képregény dolog, ez a magyar képregény, ez nem megy át, miközben ugye egyre több gyerek a Marvel filmek, DC filmek miatt az amerikai képregény dömpinget, vásárolják a képregényeket, tehát teljesen van rá kereslet, de valamiért ez a magyar, hogy magyar, az valamiért nem megy át. Ezt ennek kéne valahogy szerintem nagyobb nyilvánosságot jobban megtámogatni, több, több cikket írni róla, jobban fölkapni. Hát igen, ez egy nagyon összetett kérdés, hogy ez hogy, ez hogy lehetséges eljuttatni úgy az emberekhez, hogy szeressék és akarják is látni a folytatásokat, és várják őket mm. Hát miközben maga a történet, maga a sztori, maga a karakter, ez elég nemzetközi. Tehát nemzetközi, így van, így van. Tehát szerintem a történet maga, a, a világa, a, az abszolút nemzetközi, így van. Sőt, ugye tehát a legutóbbi beszélgetésünkkor még talán szóba hoztuk a Kittenberger filmet is. Igen, az, az ott ho- elkészült. 
Igen, tehát oké, az elkosz, de egyébként az, annak mi a, mi a helye, mi a szerepe ebben a, ebben a képregényvilágban, és abból gondolom, mert ugye, ha mondjuk a Hollywoodot nézzük, akkor, a, akkor ott nagyon sok Marvel történet, meg DC történet érkezik ugye a filmes világba, tehát hogy itt van esélye annak, hogy mondjuk egy ilyen képregényből szülessen egy ilyen tényleg, hiszen vizuálban már meg is kínáltátok a, a, az operatőröket, meg a rendezőket, hát nekik csak adaptálni kéne. Igen, tehát hogy ez jó, jó amit felvett, mert uh, ugye erről van egy elmélet, amit már lehet, hogy így elmondtam, hogy, hogy maguk ezek a Marvel uh, filmek, ezek egy, egy, egyszer a világ legdrágább reklámfilmjei, mert ugye olyan óriási merchandising termék van mögötte, és közt a képregény is. Tehát ez ilyen visszacsatolás, képregényből indul el a dolog, de aztán létrejön ez a film, és ez a, ez a, ettől a filmtől nyilván van filmbevétel is, de a filmen, filmen túl rengeteg tárgyat adnak el merchandising termékeket, és biztos, hogy nagyon jót tenne, hogyha egy magyar képregényből is egy magyar film készülne, csak hát ez egy szatosan drága dolog, azért mégis akciókat rajzolunk, meg egy ilyen steampunk világot, meg na, tehát annyira iszonyatosan drága, hogy ez, ez nagyon kicsi az esély, de én bízom benne, vagy hiszek abban, hogy mondjuk egy animációs filmként, vagy animációs sorozatként előbb-utóbb, de akkor is ott, ott is ott tartunk, hogy be kell, hogy fejezzük. Rajzoló már van, csak úgy mondom, így van. Így van. Igen, igen. Na, tehát a karakterek megvan. Nem, de ugyanakkor a karaktereid, a karaktereidből kéne kiindulni, tehát nyilván valóan a, a, a háttér, a világ, a karakterek, azok mind a te uh, vizuális látásodból alakulnak ki. Igen, igen. Hogyha valaki mondjuk megkeresne ezzel, akkor nem hajtanám el, hogy á, nem, most inkább nem akarok animációt. <gül> Oké, csak akkor visszatérve a filmre, a Kittenberger filmre, a rendes mozifilmre, ott össze a te személyed miatt nem kapcsolják össze a kettőt? Tehát, hogy nem húzza mondjuk az egyik a másikat? Tehát, hogy ez a filmet, az a, fi- a film meg ezt... Nincs igazán átfedés szerintem. Nem, mert nem a... tudják, hogy te vagy ott a szerző. Hát, ha tudják is, de nincs átfedés. Tehát az egy, az egy mégis egy életrajzi film volt a Bodrog Gyulával, ugye egy ilyen dokumentarista film, ez pedig egy teljes fikció, fantázia, nincs igazán átfedés semmiatt, szerintem így. Ez milyen jó, tehát ott egy kötött pályán fucit meg szabadon gyakorolhatsz. Igen, igen. Csak most eszembe jutott egy pillanatra a Marvel filmek kapcsán ugyanez, hogy ott is nagyon átfedés tulajdonképpen, hogyha az ember elmegy a moziba és megnézi a 20. Marvel filmet, az nem garantálja azt, hogy ő majd másnap bemegy és megveszi a képregényt is, mert most már nagyon sok képregény van, Marvel képregény Magyarországon, de az olvasók száma az nem úgy növekszik, ahogy éppen a filmek népszerűek. Szóval itt van egy ilyen kis egy szakadék a kettő között, szóval az ember nem feltétlenül lesz az egyikre kíváncsi, csak azért, mert megnézte a uh-huh. másikat, mit tudom, hát, az egész estése. Ezzel kicsit vitatkoznék, mert a, mert, de... a, mert a gyerekek, tehát az, hogy fölne egy nemzedék, aki pókember filmeket néz, és utána elmegy és megveszi a pókember képregényeket. Ja, igen, igen. A gyerekek. Tehát abszolút az én fiaimból tudok kiindulni, akik szintén Batman, meg Superman, meg X-Men, meg nem tudom milyen képregényeket akarnak venni, mert a filmek belátják ezeket. Ott találkoznak velük, ott szembesülnek vele, Igen, ott hogy van ez a... Csak ha abból indulok ki, hogy mondjuk egy filmre elmennek 500 ezer, mert annyian mennek el, mondjuk csak mondtam valamit hasacsapásszerűen. Az már Magyarországon jó. Az nagyon-nagyon jó. Óriási. De, de ó, én értem, hogy, hogy van egy... ezer olvasónk. Ö, hát igen, de a, ez a nagy számból rengeteg, rengeteg a, az apa, anya elviszi a gyerekét, és ők egyet vesznek, érted? Hát persze, persze, igen, igen. 
Hát, hogyha már, annyit, ha már annyit elérünk, vagy elértek egy ilyen képregényel, hogy Igen. aki megveszi, az mondjuk megszereti azt, hogy kézben fogható dolgokat értékesnek tart, megtanul mondjuk képi világban gondolkodni, megtanul rendesen olvasni, ebből összerakja a saját fantáziáját, és energiát merít, hogy a későbbi életében mondjuk boldog vagy, akkor már megtettétek a, a legtöbbet. Igen, igazából Így van. Így van. Ezt szeretnénk mi is. Hát köszönöm, hogy eljöttetek hozzánk. Gratulálok még egyszer az Alphabeta díjhoz. Köszönjük. A vendégünk Tebeli Szabolcs képregényrajzoló volt. Még most is az, mert még itt a stúdióban. <gül> Somogyi Gyuri, Somogyi György, író, forgatókönyvíró. Én Neftot Benedek vagyok. Szép hétvégét kívánok mindenkinek. Köszönöm szépen. Köszönjük. A műsor a béton partnere.